0: 皆さん、こんにちは。夢見アートデザイン。今日も始めていこうと思います。今日のパーソナリティーは、翼とりおさんで話していこうと思うんですけども、ゲスト会ということでですね、ファンタラクティブの中村さんに来てもらっています。中村さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ファンタラクティブデザインマネージャー、務めてます、中村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、この三人でこういろいろ話していこうかなと思うんですけども、僕と中村さんは結構好きに何回かね、話したりはするんですけども、普段とね、ちょっと呼び方がね、違うとやりづらいかなと思うんで、今日は中村さんと呼ばせていただきます。そうですね。
1: 僕は翼さんのことをキャプさんと呼んでるんで、キャプさんで、い。参りますね、
0: はい。今日はキャプさんと中村さんとリオさんで話を進めていこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。リスナーの方もですね、中村さんのことを知らないよって方もいらっしゃると思うので、まあ、少しちょっと知っていただいてから話を聞いていただいた方がより面白く聞けるかなと思っております。なので、簡単にですね、中村さんの紹介っていうのをしていただけるとありがたいです。はい。失度しました
1: 。パンタラクティブという会社でデザインマネージャーと、あとはサービスデザイナーというものを兼務してます。中村と申します。パンタラクティブがどういう会社かというと、ゆめみさんとは実は競合には当たるのかなと思うんですけど、DX パートナー事業部っていうところで、まあ、クライアントワークを中心に、お客様の業績の向上、まあ、サービスの開発ですとか、UIUX の設計ですとか、やっっってててい会社になってますあとですね DX パートナー事業部っていうあのクライアントワークの事業とあとはエクスト事業部っていうものが新しく始まっていましてこちらは UX デザインサービスのリサーチをするツールの開発っていうのを今行っておりましてこれから開発をしていきたいなと思っているところです
0: ありがとうございますということでですね今日は中村康隆さんをゲストに迎えもま改め中村さんですけどね進めていこうかなと思います今日のトークテーマ y うさん何でしたっけ
2: 今日のですね、トークテーマはゲームデザインとサービスデザインの接続をテーマに話していければなと思っております
0: 。壮大ですね。壮大ですよね、これね。夢見からしたらゲームデザインの話急に出てくるんだみたいな部分もあると思うんですけども僕と中村さんのつながりがですねソーシャルゲームの会社にいましてそこで僕と中村さんは出会うんですけども、まあ、そこで意気投合して僕がちょっと先に卒業はしてしまったんですけどもだいぶ早く卒業さ
1: れましたよねつっ
0: てそれはちょっと言わないって約束だったじゃないですか<笑>はい失礼いたしました<笑>まあそんな感じ、中村さんとこう出会いがあり、まあ一個ずっとコミュニケーションを取りつつ、今日こういった形で改まってっていうのも変ですけども、普段話してるんでね、ちょっとお話を聞かせていただければなと思ってゲストとしてお呼びしました。よろしくお願いします。早速なんですけど、僕と中村さんゲーム会社にいたじゃないですか。そうですね。そこでクライアントワークに転向って結構大きな第一歩かなと思うんですけど、中村さんはどういうきっかけがあってクライアントワークに転向していったんですかクライアントワークと、えっ
1: 、ー、と、事業開発、まあ、事業におけるデザインっていうところで、僕の個人的見解としては、そこまで差がないかなとは思っていて、まあ、やること自体は大きく捉えると変わらないかなと思っていて、前職で行くと、まあ、ゲーム開発して、そのプロダクトを世に出していって、お客様に楽しんでもらう。いかに楽しんでもらうのかっていうところと、楽しんでもらったところに、まあ、対価としてお金を払ってもらえるかどうか、みたいなところを延々とこう設計していたんですけど、まあその中で、いいプロダクト、売れるプロダクトっていうのは、どうやってもいいチームから生まれてくるなっていうのを、あの、本当に体感として感じていて、一般的に、偉大なプロダクトは、偉大なチームから生まれるっていう言葉がありますけど、まさにその通りだなと思っていて、プロダクトの開発する傍ら、チームのマネージメントとか、まあ、組織デザインっていうところをすごく携わらせてもらっていて、実際に自分がマネージメントした子たちがこう成長する瞬間とか、実際にそのチームの連携がうまく噛み合って、プロダクトの開発がうまくいく瞬間みたいなものの立ち会うことがでできて周囲のメンバーのおかげもあるんですけどまあそういった経験を経て組織開発の可能性とかま組織っていうところの可能性をすごく感じたのでまあ実際に自分もそういうカルチャーを作ってまあカルチャーとか物を作れる環境を作っていいものづくりがサイクルのシステムでまあ再現可能な形でどんどんどんどん作れるようになったら面白いんじゃないかなっていうのでまあそこに挑戦してみたいという思いがきっかけで転職に至っていて。の中でカルチャーを作っていくっていうところに挑戦できたらいいなっていうところでちょっとファンタラクティブっていう会社実は弊社の代表が大学の時の同級生で10年ぶりぐらいに渋谷で出会ってちょうど僕がその転職というか次の挑戦をしたいなって思ってた時期に巡り合いがあったので道玄坂の上の交差点にたまたますれ違うっていうね。これは運命だなっていうので、転職に至ったという形ですね。で、実際に今、あの、ファンタラクティブ、あの、在籍2年ぐらいなんですけど、入った瞬間にこう、メンバーのユーザーインタビューというか、ヒアリングをさせてもらって、課題の抽出というか、まあ、いわゆる UX デザインのフローを身に乗っ取って、あの、実際に課題に抽出して、自分たちが何に取り組んでいくべきかっていうものを、お互い納得いく形でアウトプットにしながら、まあ、そのサイクルを一回で終わらせるのではなくて、毎月毎月みんなで振り返って、やりながらちょっとずつ組織を良くしていくっていう作業を今クライアントワークをやる傍ら必ずやるようにし
0: ていってますでもなんかこうそこまでそのクライアントワークと事業会社で、やること違いはないかもねって言いつつも、領域って結構違うじゃないですか。ゲーム業界とクライアントワークで、業界がまあそもそも違うし、なんかそのゲームの業界って結構その、あんまりフレームワークに頼らないというか、独自のこうフレームにのっとってデザインをするとか開発をしていくって印象が強いと思うんですけど、なんかその辺でこうなんか仲間さん自体がゲーム会社でこういろいろやってきたとは思うんですけど、クライアントワークにこう生きたポイントとかってあったりしあ、そうですね。たくさんある気がします。例えばなんですけど、世界観
1: 作りとかゲームってどうしてもそのユーザーがその世界に入っていってあの楽しむものを。非現実的な時間というものをいかに提供するかみたいなところが結構重要だったりするので、今は結構サービスデザインに携わる中で、そういう没入体験、まあもちろん没入する必要性のないものももちろんあるんですけど、ただその管理ツールを使うだとしても、その管理ツールの使いやすさっていうところに、実はその世界観的な要素とか、まあ、いわゆるトンマナって呼ばれる内容にはなってくるかなと思うんですけど、通して統一感のあるあの ui 設計とか体験設計っていうものは変わりがないのかな？っていうのを感じていてで、そこの設計手法だとか考え方っていうのはすごく生きているところかなと思ってます
0: 。あれ、予算とか結構違うじゃないですか？またバックグラウンドがその辺から見て、なんかどういう印象ってありました。ゲーム業界とかソシャゲの会社みたいなのに。な勝ち負けがははっっきりすするっていいう印象は
2: すごく強いのとまあそれはエンドユーザーの距離感っていうのも例えばクライアントワークとあとゲーム会社っていうところで結構違うんじゃないかなって思うんですけどなんかその辺の内部的な勝ち負けとか白黒はっきりしてしまう環境とかってあったりするんですか
1: 勝ち負けっていう、あの、表現はすごく正しいなと思っていて、例えば世界観を一生懸命作ってファンタジーゲームを作ろうと進めていくんですけど、ある一定のラインを超えると勝負がこう見えてくると。まあ、売り上げがいくら以上いっているのかいっていないのかとか、ユーザーがどのくらいついてきているのかっていうのがもう数字として明確に出てきてしまうので、ファンタジーゲームで押してたけど、世界観どうこう言う前に売れないと意味がないよねっていうプロデューサーの判断。ちょっと可愛い女の子出そうみたいな傾向が強くなってきたり、まあキャラクターのストーリーもちょっとだけファンタジーの世界観の中でもちょっとずつこう色恋の要素を入れていったりとか、<笑>そうですね。本来やりたかった領域の中で、まあいかにやっていくかっていうのは最初考えていくるんですけど、まあだんだんそれが売り上げとしては上がってきたりすると、まあそこが成功ケースになっていくので、じわじわと美少女を出しがちな要素になっていったりはしますね。ななるほどっす
2: ねなんかやっぱ印象としては受託企業とか、まあ、クライアントワークを中心にしてる会社と比べるとやっぱりよりシビアな世界だなとはすごく思うんですけどなんかそういった世界の中で先ほど言ってたいいプロダクトっていうのはいいチームから生まれるんだっていう話があったと思うんですけどゲーム会社とクライアントワークするような企業におけるバックボーンとしてそのさっきの勝負論みたいなまあ競い合いみたいなとこはすごく強く出てると思うんですけどその中でチームとか組織づ作りとかで、なんか影響することとか違いとか感じたりします
1: 。まあ、今のゲーム、そのソーシャルゲーム業界の勝ち負けっていうのがじわじわと変わってきてて。ッが進んでいるのでいいチームだったとしても売れなくなる可能性っていうのはじわじわと出てきてしまっているすごくいいプロダクトなんだけど埋もれてしまうっていう状態が少なからず出てきていてあのいいゲームは世の中結構あってですねただそのユーザーの使える時間っていうのは限りがあるしみんなでユーザーを取り合っているっていう状態になっているのでここにすごく重要なのがやっぱり広告費やとかそういったものが影響力を増しているなっていうのを感じていてなので、単純な勝敗という意味では、そういいチームだから、いいものが取れるか、いい数字が取れるかってうと、また変わってきているなっていうのは感じてますね。もちろん、そこの情報を加味して、どういうチーム設計をしていくのかっていうのは新しく課題にはなってると思うんですけど、単純にちょっと構図が変わってきているなとは思っています。その前提で、まあ、あの、クライアントワークの中で、いいチームを作っていくっていうのは、クライアントワークの中でも、やっぱり、レッドオーシャン化みたいなのは進んでいくと思うので、ただ、いろんなサービスっていうのがあって、その領域に、すごく固定されない。なんで、ユーザーを取り合うっていうところが、そもそも考え方として違うので、そこの、新しいビジネスチャンスだとか、このサービスをこういうふうな人に使ってもらおうとか、新しくユーザーの価値を掘り起こすところとか、そういったところは、すごく、まあ、今、クライアントワークやってて面白い。楽しいなとと感じるところですかね
2: もう一つあの中村さんの話の中で、まあ、カルチャーを作っていきたいっていうような発言があったと思うんですけどその辺ってもうちょっと具体的に話すことっていきますか
1: 前職のキャプさんと一緒だった会社の前の企業っていうのも僕ソーシャルゲーム企業にいてでその時ってゲーム開発に携わってなくてコーポレートブランディング業務っていうものに携わっていたんですよ。で、その時に、まあ、コーポレートブランディングっていうと、まあ、例えば、まあ、ロゴのデザインをどう見せていくかとか、監修をどういうふうにしていくかっていう話と、あと、社内のインナーブランディングと呼ばれる、それこそカルチャーですね。どういう風に作っていくか、どういう風に設計していくかっていうものを担う部署にいたんですよ。コーポレートブランディング室っていうところにいて、でその時にすごい勢いがあって、会社としては伸びに伸びている時期だったので、本当に月100人とかメンバーが入ってくるような状況、状態で,で、そこでインナーブランディングしてくれっていうミッションだったのは結構難しかったんですよ。うんうんであの手この手でいろいろアクションしていったんですけど結果としてその会社勢いはあったんですけど人の数を絞るっていう判断を経営判断としてされて、まあ、その瞬間に本当に社内がビリビリっとこう疑心暗鬼の目になるというか怖い雰囲気になったっていうのを経験していてカルチャーっていうものが業績が悪くなった時にしっかりとみんなで粘って頑張ろうという雰囲気まあ当時の自分の実力不足ももちろんあるんですけどなかなか厳しい状態の経験をしてその次のキャプさんと同じ会社に入った時にそこはすごいカルチャーのよくできているというかそれぞれが主体的に動くことをあの良しとされてそれをみんな能動的に発揮できる環境っていうものがしっかり作れてきた。僕が入った当初からあったかっていうと、じわじわとブラッシュアップされていってる感じがして、ああ、こうやって作っていけばよかったんだなっていう反省とか、タイムスリップして自分が戻るとしたらどうやるだろうなみたいなことをすごく考察する機会があって、そういう経験もあって、カルチャーデザインとか、組織を作るっていうところ、実際にプロダクトを作るっていう手前の段階で、働く環境だったり、自分たちがどういうふうな思いで生きていくのか、人生設計みたいなところも含めてですね、関わる分野。でそこがしっかりと働く人が納得いく形で形成されていると、本当に働く人の活力にもつながりますし、実際にプロダクト開発がスムーズにいくのではないかということを考えて、まあ今のそのカルチャーデザインっていうところに注力するきっかけになりましたね。ア
0: ンタラクティブだとあ、特にそのカルチャーの側面をめちゃくちゃ大事にしてるじゃないですか。あの過去のバックグラウンドから来てるっていうのもありますけどその辺で工夫してるポイントとかあったら知りたいなっていう。
1: まあ社外への発信もすごく重要なんですけど、社内であの一緒に働くメンバーと認識を揃えるっていうところにすごくこだわりを持ってやっていて、まあ、例えばカルチャーっていうところに携わってどういう活動をしているかというと、最初に入社した時に社内メンバーにアンケートというかインタビューさせてもらったっていう話をしたと思うんですけど、その時に色々課題が見つかって、その時はですね、ざっくりオブラートに包みながら課題を共有するとですね、まあ、社長の愛がメンバーに伝わってないみたいな状態だったんですよね。<笑>社長自身、至極妥当なことを言ってるんですけど、言い方だったりとか、伝え方、伝わり方っていうところがうまくいってなかったり、そういったところが課題とし上がったので、まあ、社長自身にもその発信の仕方っていうものは、すごく考えないといけないよねっていうものをフィードバックさせてもらって、で実際にその振る舞いを、まあ、彼自身が大きく変えて、すごくいい社長なんですけど、その課題が出たときに、まあ、メンバーがやっぱり自分たちで重要な、働く上で重要視するキーワード、社長が言ってるから、これをやってるみたいな。感覚で業務に携わるとどうしてもやらされる仕事になっちゃうんですよねけどやっぱり仕事って自分がどう考えてどういう成果を出していくかっていうもの自分自身である程度考えなきゃいけない部分もやっぱりあると思っているのであそこをみんなでしっかりと作っていくためにはどうしたらいいのかっていうところで自分たちが大事にしているキーワード働く上でのキーワードをしっかり決めましょうっていうのをみんなでワークショップ形式でやりましてそれを入社直後にやらせてもらってその時に6個決まったんですよね。6個決まったカルチャーコードっていうものを、まあ、ここで一回決めて満足しないように、毎回毎回こう発信、品を変え、形を変え、発信をするっていうのをやってるんですけど、僕、曲がりなりにもデザイナーなので、ビジュアルとか、社長をちょっと小ネタにして雑コラを作ったりとか、ひたすらそういう発信をしながら、みんなで決めたことをしっかりみんなが忘れないように、推進できるように調整をしたっていうのがありますね。うんそれもなんか今2年目なんですけど、入社した直後から毎月必ずアンケート取ってて、そのカルチャーコードをみんな1年目はちゃんと感じれているか、そのカルチャーコードを意識しているかみたいなアンケートを毎月取っていて、それも実際に数字として出して、アンケート結果を必ず毎月共有して思い出してもらうっていうところもありますかね。で、2年目以降は、今度は意識した頻度とかを聞くようにしていて、月何回意識したかみたいな形で、どのくらいこう浸透していっているのかみたいなものを実際に可視化しながら、一緒にこう楽しみながら、自分たちを大事にしているものっていうものを考える機会を増やしていってますね。うんうんうん。あとは、それだけじゃなくて、そのカルチャーコード自体の見直し、あの日々変わっていくものなので、その形が変わる、そのカルチャーコード定義っていうものを最初に定義したんですけど、それを、まあワークショップとかで振り返ってみて、じゃあちょっとここの文章ちょっとだけ変えてみようよとか、まあアップデートっていうものもみんなで必ずするっていうのをやっていってます。クライアントワークをやりながらこんだけあの社内の組織のワークに時間を割かせてもらってるのはかなり投資だとは思ってるんですけどそれが結構効果は出ているかなと思っているのでそういう形でやらせていただいております
2: 夢見においても結構重要なことを言ってるなっていうふうに認識してるんですけどカルチャーが広まってって定着していく中でなんか明確な効果ってどういうところに見えたりするものですか例えば離職率が下が下るとか
1: 離職率でいくと多分ものすごく減ったのであの数字で直すと多分今年離職者いないと思うんですよなんだっけ離職率の定義みたいなのなんかありますよねでその定義にのっって換算すると確かなしになるのでかなり改善されたかなとはすごいっすねまこんなに効果が出るとは思わなかったんですけどね自分としても
2: 中村さんから見てなんかこう数字じゃないところで現れてるなカルチャーがちょっと定着して改善してるなって思うところとかってあったりしますか
1: あのカルチャーコード自体にその行動に関わるものが多いんですよ。例えば分かりやすいカルチャーコードを紹介すると常に自由に話しやすい雰囲気を作ろうっていうあのカルチャーコードがあるんですけど小学校の黒板の上とかに書いてありそうですけど<笑>リモートワークでそれを実現するのってめちゃくちゃ難しいなと思っていて常に自由に話しやすい雰囲気を作ろうの定義としては年齢とか立場に関係なく発言しやすい状態とかあの定義されていてそれって社長に対しても気軽に雰フィードバックができるかとかとマネージャーに対して指摘ができるかとかも含まれるんです日々業務に携わっているとなかなか難しいことだと思うんですけどそのワードがあることによってマネージャーとか社長とかもしっかり発言しやすい状態作れてるかとか手を挙げやすい雰囲気を作れてるかっていうのも話に入ってきますしミーティングに出るメンバーが発言しやすい。発言が抑制されないような形でできないかみたいなのが結構重要になってくるので実際にそれを実現するためにみんなで「その発言は良くないよね」とか「言い方気をつけないといけないよね」とかカメラ越しにもやっぱり機嫌が悪くなるのとかって伝わっちゃうよねとかあの意識しなきゃいけないことがどんどんどんどん増えていくのでそういったところですごく効果が目に見えて出てくるかなと思っててあとは指摘がしやすいですよねフィードバックとしてあれは「常に話しやすい雰囲気から外れてしまうのではないか」とか確かにっていうの自分としても反省がしやすいし、お互いにお互いがこう意識しやすい状態が作れるのがありますね。まあ、他にもあと5つあるんですけど、そういうものがうまく作用して生きていってるって感じですかね？
0: なんかそこのフィードバックって結構するの難しいと思うんですけど、お互い別の仕組みを使ったりとかしてるわけじゃなくて、もう普通に言い合える環境づくりができてるっていう感じなんですか？
1: 言い合える環境ができてるかというと、まだまだあのたくさん工夫していかないといけないと思っているんですけど、振り返りの機会を必ず入れていて、先ほど言ったアンケートとか、毎月必ずアンケートを出しているとか、あとはマネージャーとのワンオンワンを必ず2、えっと、週に1度やっていたりするので、まあ、そのタイミングで、あの時の発言が僕は気になりましたとか、そういったものがマネージャーにこう、直接返ってきたりもするので、そういった機会を生かしたりとか。あとはそういうかしこまった場所じゃなくて雑談っていうものにも結構力を入れていて作業に集中できなくなったからあのバーチャルオフィスのギャザーっていうサービスを使わせてもらっているんですけどそこで実際に夕方ぐらいにわらわらと人が集まって雑談しながら作業してる人がいたりちょっと今話せるって言ってギャザーに集合してハドルで話すときもスラックのハドルかギャザーで話すかフィグマのそうですね音声ツールをいろいろあるのでその場その場で会話をする機会っていうのを増やして話しやすすい雰囲気っっっていっててうの作ますねその人のことを知ってるか知らないかで話しやすさって変わったりするので距離感が縮むような施策っていうものをたくさん売っていってますかね
0: 夢見としても学ぶ点が多いです、ね、そうですねそうですねねそう特にアンケート
2: を定期的に取りながらそのカルチャーの浸透具合とか測ってるっていうところはうちでもやってもいいんじゃないかなって思うんですけど翼さんどう思いますか
0: やってもいいと思ってます。利用っていう話がちょっと上がってたりはしたんですけどちょっとどうしようかねって話で止まってたりはするんで改めても人が増えてこうカルチャーが広めるためにどうしたらいいかっていうところを考える上でもなんかそういったアンケートとかを入れてどれくらい浸透してるのかとか働きやすさってこの会社どうなのかみたいなのをそっち化していくっていうのも、まあ、一個すごいいい手かなとは思いましたね
1: そうですね、まあ、アンケートはあくまでアンケートなのでの参考値として捉えるのがいいかなとも思っていてみんなが可視化されることによって忘れないっていう名目の方が大きいかなと思っていて、そのアンケートの数字を見て、みんながいいって言ってるって信じてやりすぎると危険だなとも思ってはいて、数字だったり、あと回答率っていうのもその月によって、基本的にあの弊社高いんですけど、変わってきたりするので、まあ、一概にあの、アンケートで取った数値が正しいから、なんかユーザーインタビューでユーザーが言ってたからみたいなのですぐあの取り入れてしまうみたいな話と似てるかなと思っていて。まあそこの冷静に分析するっていうのもて重要かなと思ってます
0: いやめっちゃいい話っていうねもっといろいろ話していきたいんですけどだんだんとお時間が差し迫ってきたのでクロージングしていこうかなと思うんですけどねリオさんとかどうでした今回中村さんの話を聞いてゲーム業界からサービスデザインの接続っていったところで今日話してきたと思うんですけど。
2: すごくお話の中で印象的だったのは、やっぱりいいプロダクトを作るっていうのと、まあいいチームを作るんだけれど、その直前にやっぱりカルチャーを作ったり、そこの働くためのサイクルだったり、環境っていうところが一つ活力になるっていうところ、そこがすごく印象的で、それを続けていくためには、やっぱりいわゆるコードって言われてたところの忘れてはいけないっていう、忘れさせないようにしていくっていう工夫のところがすごく興味深かったなと思いますし、取り入れられそうだなっていうふうにに感じました
0: 中さんとかかどうですかなんかポッドキャストっていうのを通して全然違う会社の人と今回こうトークをこう広げていったとは思うんですけどそうです
1: ね弊社として全然そういうのを発信してないのすごい反省だなって改めて思って<笑>いろいろこう自分の体験談も含めて発信していかないとなっていうのを改めて思ったので近いうちにノートにまとめて共有さ
0: せていただきますね。<笑>いろんな話をさせていただいたかなとは思うんですけども、まあ、せっかく僕らのポッドキャストにゲスト出演してくださってるっていうこともあるのでよろしければ中村さんの会社の紹介を兼ねてプロモーションをしていただければと思っておりますはいいいお時間いただきありがとうございます。
1: 働クっていう株式会社はですね、ゆめみさんと事業領域では結構競合するところが多いのかなと思うんですが、他社さんと大きく違うところとして、働き方にすごくこだわって、従業員体系っていうものをものすごくこだわっている会社です。社長自身がパラレルワーカーが出身で、もともとファンタラクティブっていう授業を、他のベンチャー企業のチーフデザイナーを兼務しながら社長業をやるみたいなところから授業がスタートしていたりするので、本当に働き方、これからの世の中、人生によっても子供が生まれたりとか、家族の体調が悪くなったりとか、いろんな方がいると思っていて、そういった人も辞める理由がない状態の会社を作りたいよねっていう社長の思想があって、非常に面白い考え方、その働き方自体もすごくユニーク簡単に紹介する週3週4からの正社員がいたり働く時間に関してもすごく臨機応変に調整が効くもちろん法律っていうものがあるので法律に対して間違いのない範囲で許容がされているんですけど。非常に働き方にこだわっていてさらにメンバー同士のパフォーマンスが発揮できるようにカルチャーっていうものをすごく重視した会社になるので働き方の自由度があるから自由に個人的に働けるっていう、まあ、フリーランスの集まりっていう思想ではなくて実際に事業を伸ばしていくためにそれぞれが連携してどうやって業務に携わっていこうかっていう思想のもと仕事を進めております。なので、少しでも興味のある方、あとはクライアントワーク、デザインだとか、え<あ>、UX デザイン、リサーチ、フロントエンド、開発、サービス開発に興味のある方は、ぜひ、お問い合わせください。メンバーは随時募集しております。ちょっとお話しさせていただきましたが、離職率もものすごく少ないです
0: 。中野さん、あの、他になんか会社として言っておきたいこととかないですか大丈夫ですか採採用用ととかかか大丈夫ですか採用とか
1: そうですね、あの弊社、フルリモートの会社でして、<笑>フルリモートなんですけど、組織っていうところ、組織のデザインを僕が今、一生懸命やっておりまして、カルチャーの推進ですとか、組織作りっていうところ、すごく力を入れてやっているので、弊社、実はポッドキャストをやっているので、もしよかったら聞いてみてください
0: 。まあいつかね、僕らもそのポッドキャストに出れるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい、あのぜひ<笑>参加いただければ幸いです。今日はですね、パンタラクティブの中村さんをお呼びして、パーソナリティはリオさんと翼で進行していったとは思うんですけども、まあ、ゲームデザインとサービスデザインの接続というテーマでですね、中村さんのバックグラウンドであるゲームデザインについてちょっとお話を進めながら、今回より深く、そうですね、えっと、いいプロダクトはいいチームから生まれるっていうキーワードベースに、どういったらいいチームを作れるかとか、こうカルチャーの部分にどんどん深く入っていったと思うんですけども、意外とゲームデザインとサービスデザイン、デザインっていうのが、まあ、遠いようで近しい存在だったなっていうのが今日得られたものかなとは思っていますお聞きくださってるこうリスナーの皆さんもまあ、これからチーム作りをしていこうとかこうカルチャーに取り組もうとしている方も何かこう得られたものっていうのがあったのではないでしょうかそれではまた次回をお楽しみに
2: 今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢めみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢めみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。